0: 不止读书，读书不止。我是小何，今天想和大家来聊一聊暑假，聊一聊夏天。先问大家一个问题啊：一年四季当中，春夏秋冬，你最喜欢哪个季节？很久之前有人问过我这个问题，我的回答是冬天。我比较喜欢寒冷，比较喜欢在寒冷的时候穿着很暖和的衣服走在街道上。好像在冷风当中，你会感到你自己在活着。我也很喜欢以前小时候在乡下冬天的时候，并没有空调或者没有暖气，嗯，就盖非常非常厚的用棉花做的被子，厚厚的被子盖在身上，你会感觉到好像整个世界都在拥抱你，那种非常扎实的感觉，是我对冬天比较深刻的印象。春天也很好啊，春天是一个万物复苏的阶段，但是很奇怪，好像春天在至少在我的生长的环境当中，并不是一个特别分明的季节，它迅速的就划过了，然后进入夏季，漫长的夏季。特别是我来到深圳之后，基本上从四月份开始就已经二三十度了，然后一直会持续到十一月份，所以这里是一个非常非常长的夏天。秋天呢，在南方也基本都不存在，特别是在深圳这样的城市，你会发现一年四季的植物都是绿色的，你不会感受到落叶这回事儿，所以你也感受不到所谓的秋风萧瑟，也没有所谓的秋高气爽，这些都不存在。不知道在听这个节目的你，是不是还在读书？是不是还有暑假？当然，我自己是早就没有暑假了，离我最近的一个暑假已经过去了将近十年。所以为什么会想到暑假？是因为前段时间有不少的朋友给我留言，在公众号、在 B 站的视频底下，说想要看一个关于暑假书单的视频或文章。我这才想起来，也许关注我的很多朋友其实还是学生，所以他们的生活当中有一段如此绵长的空档，也就是暑假。我当然做了这个书单，在这个节目的最后我会和大家分享。但是我首先想到的是暑假这回事，我想到自己的暑假。很奇怪，我的暑假没有过得特别快活。小的时候还可以，小的时候大概在五年级之前，我住在外婆家，我的父母在外面打工，所以暑假的时候我基本上就是在撒野，在乡下的河里，在山里，在田里。一群孩子，大大小小的，从两三岁的到十来岁的，很奇怪，很奇怪，好像小的时候不会怕晒，现在出门三十多度会觉得非常的热，非常的难受，但是在那个时候，全身晒得黢黑，一点都没有事儿，反而感到非常的嗨，非常的自由。我们会去河里翻螃蟹，会去河里游泳抓鱼。会去山上捉迷藏，或者会去别人的田里偷西瓜，当然也会聚在树荫之下打扑克。从来没有在暑假好好的学习过，哼，好像在乡下长大的孩子，暑假就是在疯玩，根本就没有所谓的补习班、辅导班、课外班、兴趣班，通通没有。我觉得这段经历对我来说还是蛮美好的，因为我可以回忆到那种在大地土地之上奔跑的。那种自由和快乐。另外，我还有两种暑假生活，一种就是去到我父母打工的地方过暑假，还有一种呢，就是我在长得大了一点之后独自在家里过暑假。先说我独自在家里过暑假，那真的是真的是非常非常颓废的一种生活。我不知道现在在听播客的人有没有过过这样颓废的生活，应该是高中吧。那个时候暑假了，我就一个人在家里，因为我家是在一个前不着村后不着店的一个地方，它是一个铅笔厂的宿舍区，只有四栋楼。那四栋楼九十年代盖的，但是很快就荒芜了，因为那个厂早就倒闭了，所以大部分的人都出去打工了，这里住的人非常非常少，所以在暑假的时候，我一个人住在家里是非常荒凉的。也离附近的城镇非常非常远，家里只有一台电视机作为一个娱乐的方式，我每天就看这台电视。我记得只有三个台，一个是中央一套，另外是两个地方台。我躺在床上每天就看电视，每天中午起床自己做一碗面条，然后下午就开始看电视。我记得有一个电视剧叫《人鱼小姐》，是一个韩剧，特别特别长。我不喜欢看，因为。总觉得每一天都是重复的，在这,这个电视剧里和我的生活好像一样。我希望他赶紧放完，好看下个电视剧。但是他没完没了，没完没了，一直放，一直放。每天四集，一个暑假都没有放完。我还记得有一个电视节目叫《三星智力快车》，也是中央台的，好像是在周六的下午才有。那个节目的主持人叫方琼，我很喜欢那个节目，因为有很多很有趣的问题。但是好像这个主持人后来就没有看到了，或许是因为后来我就不怎么看电视了。总之，那段生活是一种真空的生活。我每天除了看电视就是睡觉，吃饭呢就是自己煮面条、方便面或者是西红柿面条，基本没有别的东西，或者是炒一个蛋炒饭。因为在乡下那个时候根本也没有外卖这种东西，嗯，自己一个人做饭也非常的麻烦。夏天又很热，那个时候也没有空调，也没有 DVD， 也没有网络。没有手机，没有电脑，那个时候我还没有养成读书的习惯，那真是一段非常非常荒废的像废人一样的生活。但是现在回想起来，那种乳热的、潮湿的，甚至是有一种蒸汽的那种感觉的暑假，非常恍惚，好像不存在一样，但是又是真的存在的。我不知道那样无聊的像囚犯一样的生活是怎么过的，不知道大家有没有过过那样的生活。那种生活就好像是在死海之上，粘稠稠的，懒到骨头都酥掉了，但是好像也不愿意停止，就这样下去没有尽头的，甚至都没有时间了，一天一天的往下过。但是即使是这样颓废的暑假，好像你也不愿意停止，因为暑假的快乐就是你知道这是一段可以完全放松的时间，它是有个期限的，两个月，两个月结束之后，你就会开始一段重续。之前的生活的，生活，所以正是因为有这样的一个期限，不管你在这段时间里是颓废的，还是有意义的、积极的，暑假都给了你一种换一种生活方式的可能，一种模拟的人生。你在这里可以悄悄的改变一下你的生活状态，所以这就是暑假最大的好处，也是我对暑假最大的怀念。这是所有已经工作的人都不可能再享有的特权，即使你现在辞职了。那你获得的假期也不叫暑假，而是一段空档。这段空档的结束是由你自己来选择的。你自己选择你什么时候去重新找工作，你可以两个月，可以三个月，甚至更长。但是它不是一段天经地义的空档，你在这其中会慢慢的感受到压力，你没有那种完全放松的感觉，你没有那种无忧无虑的感觉。对了，我还有一种暑假生活，就是去到我父母打工的地方，在在广州的番禺。我曾经在文章里写过一篇蛮长的文章，叫做《海边的城市》，写的就是这些我父母打工的城市。我从初三开始，每个暑假可能都会去那边待一段时间。很奇怪的，这些暑假对我来说是非常矛盾的。一方面，你第一次离开了乡镇，去到了城市。但另一方面，你终于发现了，嗯，城市和你想象中的完全不一样，你那些美好的泡沫一样的想法全部都破碎了，扑面而来的是非常真实的、非常残酷的生活。我一开始是怎样的想象呢？一开始在乡下的时候，因为父母在城市里打工，你看的电视剧里的城市都是光鲜的、亮丽的，好像是非常热闹的，然后是非常。摩登的、时髦的，总之是非常快活的。但是等我真的和我妈妈一起到了我老爸打工的地方的时候，我才发现，哦，原来这里就是城市吗？首先在暑假的时候，那大概是十几年前，嗯，那种火车，不知道现在的年轻人有没有体验过，非常非常急，因为买不到票，所以我们都是站票的。我们大概要坐十几个小时，也不算很远，但是在夜晚的时候，当整个火车的灯光开始变暗的时候，你没有座位，大家全部都瘫软在地上，有的人是睡在整个的座位底下，有的人甚至睡在这个行李架上。我大概只能蜷缩在这个走道里，这是非常痛苦的，因为如果有人要路过的时候，你就必须要起来，特别是那种小推车。啤酒饮料八宝粥，小推车过来的时候就起来一群人。当然，他晚上的时候不会走很多遍，而且那种火车是可以开窗的。过了一段时间之后，你甚至能闻到那种非常骚臭的味道，弥漫着烟味、汗味，全部凝聚在一起，那是一种非常非常非常奇妙的感受。现在应该已经体会不到了。经过这一切之后，终于来到了城市，但是其实我根本就没有到城市。到了火车站之后，就被我老爸接着，然后坐一个公交车，大概可能要一个小时甚至更久，来到了广州的边缘，广州的乡下。所以很奇妙，虽然我去了城市，但我没有真的去到城市，而是去到了城市的边缘、城市的乡村、城市的城中村。有一次，甚至是在一个真正的广州的乡下，是在叫西沙的附近的一个村庄。不过那个村庄的感觉也很有趣，因为村子里有河，而那个河是和海水相连的，所以每一天早上都会退潮，每天晚上都会上潮。这是我。从前的经验里完全没有接受过的，我还吃到了很多从前没有吃到的水果，像荔枝啊，像龙眼啊，还有包括黄皮这样的。在我的父母打工的地方过的暑假也是非常局促的。你第一次真的知道你的父母在外面的生活是怎样的，你知道他们的辛苦和劳碌，你也知道了这种生活和所谓的城市根本就不是一回事。我记得我第一次进城的时候，有一件非常有趣的事情可以跟大家分享一下。有一个担心和有一个喜悦，先说喜悦吧。我和我父母从广州的乡下到了城里，可能接近城市的一些地方吧，好像也不是城中心。然后呢，呃，就会在街上遇到很多人发传单。我看到有人给我发传单，我很高兴，我每一个都接过来。我觉得，嗯，这是他们送给我的礼物，因为当时我并没有这种广告的概念，也并不知道传单是什么。所以，好像你走在街上，每一个人都在给你送礼物一样，我感到很开心。<笑>这是我我的一个喜悦。现在看起来好像很傻，但是如果你把别人的传单当做一个礼物的话，你想一想那种感受，确实是很有意思的。那另外一个担心是什么呢？担心就是我不知道该如何坐电梯，这是我很长久以来的一种担心。不是说那种扶梯哦，而是那种就是厢式电梯，呃，升降的这种，现在每一个楼里都有。但是那个时候我没有坐过，我不知道该怎么按它，所以我很害怕。如果要面对坐电梯的时候，我该怎么办？但好在好像那些暑假里我都没有坐过电梯。现在回想起来，其实已经很多很多的那种初印象都已经有点遗忘了。后来我当然也在城市里生活。我大概回想的时候会知道，其实，在一个城市当中，真的是有折叠的空间的。就像在那些个暑假里，我和我父母生活的地方，虽然是在城市，但大概就在一个城中村里，而且离市中心比较远，和真正的城市里的人的生活半径是毫不相关的。我们不会去到市中心的一些公共场所，不论是一些博物馆啊。或者说是公园、图书馆之类这些地方，甚至也不会去商场，也不会去各种餐厅。我们吃到的所有的食物，最多就是快餐而已。所以，在一个城市当中，人们的生活状态其实是非常非常不一样的。嗯，怎么说到了城市？我说的是暑假呀。对，在慢慢的随着年龄的增长，那种。最开始在暑假的时候来到城市，来到父母的身边的那种快乐，它的浓度会慢慢的稀释，因为你越来越清楚的知道你的父母从事的工作是最底层的，你也越来越知道自己所处的一个社会阶层是在一个什么样的位置，你会慢慢有意识到这个城市是大的，是丰富的，但是是与你无关的，这种感觉是会让人灰心的，也会让我慢慢的感到沉闷。所以后来的暑假就越来越不好玩了，反而变得越来越沉闷。不过我的阅读也是从暑假开始的，最开始是初中的一个暑假吧，我一个人在家里，然后就从书架上翻出了我爷爷已经去世了，他留下的一本书，叫《范蠡花招亲》，是一本评话。我看完了，竟然看得还挺激动的。现在当然已经忘掉忘掉了，但是那种两军对垒。的场面好像还在我的脑海的某一个角落里存在。另外也看了《三国演义》，嗯，当然现在早就忘掉了。我不是那种记性非常好的读者。后来呢，在我二十岁的那个暑假，我在文章里写过，因为去实习，最后觉得实习太难过了，所以就自己放弃了。和朋友住在南昌的一个非常小的出租房里，一百五十块钱一个月，好像。然后我们就每天去图书馆读书，非常非常恍惚的，但是又非常快活的一个月的时间。每天中午起床吃一个快餐，然后就去图书馆报道。看书，在一个一个书架当中逡巡，寻找，没有目的的到处游荡。你会看到，在那些自习室里有很多人在认真的备考，他们带着水壶，早早丢出来占位。但是我和他们都不一样。我像一个闲散人员，一个游魂一样的，在一个书假一个书假之间游走。我不知道我要干什么，也不知道我要看什么。但是这里面也有种幸福感，你会发现有很多很多的东西你都很感兴趣，而且书这么多，你永远都看不完。那么好，那么最后呢，如果你也在过暑假的话，可以在评论里分享一下你的暑假生活，你的暑期经验。呃，那么最后的最后，和大家分享一下。我在视频和文章当中分享的暑期书单五本书。说起来，我自己在高中的时候经常会看一本杂志，叫做《八零后》，那是一本青春文学的杂志吧？我已经不记得里面的文章是什么样的一种文章了。但是我记得有一个暑假之前有一篇叫做《暑假书单》，里面列了五本书，其中有一本是余华的《活着》，一本是李敖的《北京法源寺》，还有其他的三本我不记得了，因为我只去找了这两本书来看。看了之后都还蛮喜欢的，呃，我觉得有时候书单就是这样一种东西，它也许没有什么道理，但是因为这个书单，我就和这两本书产生了连结。如果不是这个书单的话，我也许日后还是会看余华的《活着》，因为它非常的有名。但是我会不会去看李的《北京法院》？四那就非常难说了。所以我的书单一直都没有什么好恶。有些人会比较反感书单，但我想，只要你不是去按头。非要让别人去读的话，分享一个书单是非常有趣的事情，而且有些人可能就经有这个书单和一些书有了一种连接，那种连接是非常美妙的，是可以穿越时空的。所以，也许我接下来的这个小小的书单也可以和大家有一个小小的连接。好，那下面要推荐的是五本书，首先是一本名著，是简奥斯丁的《曼斯菲尔德庄园》。好像每个假期都要读一本名著才说得过去，但其实我自己在那些暑假里是很少读名著的。呃，我读书其实很晚很晚。那简奥斯丁是英语文学当中绕不过去的一个高峰，但是好像一提到他，首先大家想到的都是《傲慢与偏见》《理智与情感》或者《爱玛》，这个《曼斯特菲尔的庄园》提到的比较少。嗯，我以前写过一篇蛮长的关于简奥斯汀的文章。我说读简奥斯汀是会感到幸福的，因为虽然他写的是乡下的这种绅士啊，这种有钱阶层的这个青年男女的恋爱，但是其中却有一种深深的道德情感，没有那么浪漫。在简奥斯汀的世界里，虽然是爱情，但是这个爱情是建立在一种稳固的、扎实的一种道德秩序当中的。所以，如果你读进去，会感受到一种非常沉醉的道德情感。这个是现代小说没有办法给我们的，这也是我喜欢十九世纪的小说的一个原因之一。所以，如果你还没有读过简奥斯汀的话，或许可以去读一下《曼斯菲尔德庄园》。那第二本呢，是一本我之前通宵读完的一本书，是一。本。本可以说是青春文学，是政治的深吞。它是一个悬疑小说，嗯，类型文学嘛，听起来好像低人一等。但是类型文学写好也并不是很简单的事情。在这本书当中，政治完成的很好，它的情节设置还有语言、人物塑造都非常的丰富流畅，并且呢，营造了一种非常独特的空间感。一般来说，咸鱼小说很容易写得很飘，因为所有的人物都会沦为作者手中的木偶，就为了完成作者的一个设计。但是深吞在这点上做的还是比较扎实的，充满了生活的细节，让故事不至于变得虚假。另外比较感动人的是，因为在这个事件当中的核心人物是两个一直在被损害，但是却没有放弃的少男少女。这是一个复仇故事，也是一个纯爱故事，是一个悬疑故事，也是一个青春故事。它里面着重体现出了少年人的那种刚烈，那种赤诚，所以读起来是非常有感触的。还有第三本书呢，是一本可以拓宽你的思维的书，叫做《思考快与慢》，是丹尼尔·卡尼曼的一本。一。本好多年前的一本书吧，丹尼尔卡内曼是获得了二零零二年的诺贝尔经济学奖。他的研究方向主要就是这个，可以说是心理学和经济学的交叉领域。他在这本书当中有两个重要的概念，就是将我们的思考方式分为系统一和系统二。系统一，简而言之就是快思考，也就是直觉思考；系统二呢，就是慢思考，也就是严谨的理性的思考。很多人像我们都会以为自己是理性的，但这本书的大部分内容就是在向我们展现，其实我们很多时候都被系统一控制，只不过我们根本就不知道。所以看书的过程当中，你会一再的惊叹：原来如此，原来如此，原来我们总是会误解自己，原来我们根本就没有自己想象的那么理性。这本书当中会有很多的概念，所以读起来，呃，会让你有一种拓宽眼界，然后更加了解自己的这种感觉。如果你还没有读过，这方面的书的话，还是很推荐的。好，第四本呢是一本关于爱的书，叫做《爱的艺术》，是心理学家弗洛姆。之前我在很多渠道推荐过《逃避自由》，那是一本关于自由，关于我们现代人的一种困境。虽然我们渴望自由，但同时又在逃避自由的这样一种现状。爱的艺术》是写于《逃避自由》之后，出版于1956年。他在这本书中继续讨论了他在前面的著作当中关心的问题，就是我们的个人的生命力在现代社会当中的衰靡，为什么会这样，以及我们为什么会失去爱的能力。在弗勒姆的这本书当中，他帮我们理清了到底什么是爱，为什么很多人缺少爱的能力，以及我们到底该如何去爱。很多人都误会了爱情，很多人都觉得说爱情首先就是自己能够被爱，或者说有没有人来爱自己，有没有有没有自己喜欢的人，呃，很多人都会觉得爱情是一种简单的情感勃发，但是很多人都忽略了，其实爱是一种能力，它并不仅仅是一种火花，而很多时候没有爱的能力就坠入所谓的爱河的话，只会遍体鳞伤或者是一场虚妄，而爱。这也是我们很多中国人都缺少的一门课程。学会爱，了解爱，不管是爱别人还是爱自己，都是非常重要的事情。所以这本薄薄的小书是非常推荐的。如果你还没有看过的话，《爱的艺术》。最后一本书呢，是一本关于大学生的一本纪实作品。来自去年的一本书是黄灯老师的《我的二本学生》，虽然它叫做教学扎记，但是它关于具体的教学内容并不是很多，它更像是一份八零后九零后的成长图谱。在这十几年里，从零几年一直到一几年啊，黄灯除了日常上功课、做班主任，他还在本科生当中开展了导师制，和学生建立了在教学体系之外的一种师生关系。他始终关注学生们的生活和心理状态，很多人毕业之后依然和他保持联系。所以说，他记录了很多学生从他们的童年往事到他们毕业之后的一个，呃，在城市里拼搏的一种状态。所以，他见证了一代年轻人的命运与生活。在阅读这一个个年轻生命的故事时候，我会有非常强烈的共鸣。就像我前面提到的一些个体的经验，在这本书当中也有很多很多很相似的故事。你会看到在这代人身上的一种结构性的整体性的困境。我想很多人会在这本书当中读到共鸣的。好的，那么以上呢就是我的这个暑假书单了。那你说这个暑假书单为什么这五本书要在暑假读呢？其实也没有特别的为什么，这只是我正好想到的五本书，它也可以是其他的五本书。就像我前面说的一样，它只是一个限定书单，也许可以使你和这些书有一个连结，也许没有，它就是这样一个在比特海洋当中的一个小小的火花。也许你看到了，也许没有，这都没有关系。那我们今天的节目就到这里结束了，我们下周再见，祝你暑假愉快。